1: Muy feliz sábado. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Recuerden nuestras redes sociales, Estereo 100 MX, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos pueden escuchar vía web en estereociendigital.mx en todo el mundo. Y ahí también pueden encontrar los podcasts de programas pasados. El día de hoy les traigo un programa un poquito variado, pero eh, debido a todos estos temas que hemos estado viendo en redes referente al CBD, es decir, el canabidol, eh, pues les traigo un programa preparado al respecto. Así como pues eh, el fin de semana pasado, el día domingo, pues fue el día del abuelo. Entonces también voy a aprovechar el día de hoy para platicarles un poquito referente a nuestros mejores amigos de la tercera edad. Así que si me lo permiten, pues iniciamos con este tema de los eh, animales de compañía de la tercera edad y es que cuando nuestro animal de compañía llega a una edad avanzada, es muy necesario tener ciertas consideraciones. Obviamente, pues empieza a experimentar cambios tanto físicos como en su comportamiento, en sus hábitos, y muchas veces son incomprendidos. Es bien importante entender que, bueno, todos vamos para allá, lógicamente. Y eh, eh, los animales adultos, sobre todo perros y gatos, son de los principales animales de compañía que son abandonados por su edad. Y pues obviamente esto, aparte de ser pues algo de alguien que está mal de la cabeza, pues por eso les voy a compartir esta información para que vayamos entendiéndoles y no sea más leve a nosotros, porque muchas veces no es fácil y obviamente entendamos a, nuestro, a nuestra mascota y podamos darle las atenciones necesarias. Como primer punto, pues tenemos que adecuar su alimentación y todo lo que le damos de comer, sus premios, sus golosinas y demás, ya que su metabolismo pues se torna más lento porque pues obviamente también hay que cuidar su peso y demás, ¿no? Su dentadura pues, se va deteriorando al igual que la nuestra cuando estamos viejitos y pues hay que considerar alternativas de alimento blando, ¿No? Eh, obviamente los huesos y carnazas deben de quedar totalmente descartados Porque esto pues ya eh, para él es muy difícil No nada más de masticar o de jugar con ellos Sino de digerir Entonces hay que ponerle algo más blandito y adecuado a su edad ¿no? eh, Aparte de cuidar su alimentación Es importante la hidratación Indispensable para evitar enfermedades Hay que considerar posiblemente algún suplemento alimenticio Como vitaminas y esto va a ayudar a complementar sus requerimientos diarios de minerales, vitaminas y demás. Eh, otro tema importante, y pues sí lo quiero aclarar, es que a veces le hablamos y... ¡Ay, es que no me haces caso, ven para acá! Pues claro, está perdiendo la vista, el oído, el olfato por la misma edad. Y tenemos que ser mucho más condescendientes y tolerantes con ellos. ¿No? Así como su actividad física, ya no es lo mismo, ya no lo vamos a sacar al parque y se va a aventar a correr a jugar con todos y todo. Poco a poco, eh, pues hay que ir adecuando esta actividad, que sea solamente la necesaria y cuidar el tipo de juego. Siempre pendientes que no tenga molestia, dolor y pues obviamente su nivel de cansancio. A lo mejor de... De joven a una edad de 7, 8 años, pues jugaba con otros perritos, subía, bajaba. Ya de adulto, pues ya no puede hacer lo mismo, ¿no? Ya de viejito ya no es lo mismo, ¿no? Y conforme el tiempo, su rendimiento va a disminuir, su condición física, por llamarlo de esa manera. Y hay que ser bien paciente en sus paseos. Hay que entender que va a requerir pues, dormir más tiempo. Sus juguetes también deben irse adecuando según su edad, ¿no? Eh, pues para cuidar su salud física, incluyendo su dentadura. Muy importante que continúe con su sociabilización y sus paseos. Pero bueno, si a lo mejor antes, a lo mejor eh, y conozco varias personas que pues ya van a su perrito y él los va siguiendo en la bici, van al parque ahí ya lo sueltan en el área de mascotas pues ahora ya no va a poder aguantar lo mismo y hay que irlo considerando poco a poco el no forzarlo porque él nos va a seguir incansablemente eh. ellos no tienen... Eh, pues límite con tal de seguirnos y hacernos caso, pero hay que ir entendiendo que a partir más o menos de los 10, 11 años hay que ir eh, modificando poco a poco, pues considerando que el promedio de vida de un perro, un gato, pues, estamos hablando de 12, 15 años, ¿no? Dependiendo. Tenemos que prestar muchísima atención a la higiene, porque hay que comprenderlo y no regañarlo. Sus esfínteres irán perdiendo fuerza, sus reflejos y fortaleza van disminuyendo pues por lo que tendrá a sus accidentes si no llegará al baño, ¿no? A lo mejor esté echadito en su cama, que perdón por el paréntesis, aquí eh, ya no pueden estar ellos en un suelo duro ni nada, hay que ponerles un lugar cómodo donde se puedan ellos echar, y a lo mejor está echado en su camita y quiere ir al baño a avisarnos y con el puro esfuerzo de levantarse, pues ya se hizo, ¿no? Y esto pues es por la edad, es normal ¿No? y en muchos casos a lo mejor va a ser necesario el uso de pañal no. Eh, a él se le irá cayendo también el pelo y no se le regenerará tan fácilmente como cuando estaba más joven y hay que usar un shampoo adecuado y constante cepillado, esto es bien importante para ayudar a mantener su pelaje sano y bueno ahorita eh, les voy a platicar también de, las, de los cambios de temperatura, de las visitas al médico veterinario regularmente y recuerden Ir por muchos premios porque estamos aquí en Mascotas con Estrella y hay que darles muchas carichas y muchos papachos a sus animales de compañía.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Continuando con este tema de nuestro mejor amigo de la tercera edad, les comentaba la temperatura. Tu anciano ya no regula la temperatura tan fácilmente. Hay que evitar cambios bruscos como ventiscas o por ejemplo al terminar de bañarlo. Sobre todo en época de, fría, pues hay, de frío, perdón, hay que procurar tenerle un suéter, o una cobija, una toalla, ¿no? Para que no sienta estos cambios de temperatura. Es decir, les voy a poner un ejemplo, si lo estamos bañando en nuestro baño o en un lugar donde está el agüita caliente y todo... No podemos abrir la puerta de golpe, hay que abrirla poco a poco, que se vaya saliendo el vapor, que vaya regularizándose la temperatura, ya después lo dejamos salir, porque si lo hacemos de golpe, pues se puede enfermar. Y de igual forma, para ir al baño, a lo mejor él está acostadito en su cama, le decimos, órale, vamos... Eh... Firuláis, vamos al baño y abrimos la puerta y afuera acaba de llover o hay baja temperatura, pues esto también le va a pegar. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Y en los paseos hay que cuidar que no se exponga demasiado al sol y a las altas temperaturas o que se moje innecesariamente. Si empieza a llover, pues ni modo, llegamos a casa y hay que asegurarnos de secarlo muy bien, muy, muy bien y eh, referente al sol, pues obviamente eh, se va a deshidratar más rápido y ya ven que ya tocamos el tema de las narices de los perros pues bueno, se les va a resecar y deshidratar mucho más rápido y ya sabemos la importancia de la nariz, de la trufa y pues lo mismo sucede en los gatitos, no dejar que tengan el efecto lupa si están acostumbrados a echarse ahí junto a la ventana en el sol porque cuando ya son adultos les puede empezar a generar algún tipo de problema también las visitas al médico veterinario. Esto es para cualquier edad, de cualquier tamaño, de cualquier tipo de especie. Pero hoy nos estamos enfocando un poquito también en los viejitos y es importante que se revise su estado de salud constantemente y esto va a ayudar a detectar tempranamente posibles enfermedades del corazón, anemia, tumores, displasia, sordera, ceguera, reumas, descalcificación, por mencionar los principales, ¿eh? porque me puedo aventar aquí una lista de cientos. Y les reitero, es igual que nosotros, cuando vamos teniendo cada vez mayor edad, pues eh, a, los, a los que están cerca de los 50, pregúntenles, ya se levanta uno y dice, ¡ay, jole, me levanté! ¿No? <risa> ya no es lo mismo que cuando tienes 20 y te levantas de un brinco. Entonces, lo mismo ellos, ¿no? Hay que, hay que tener consideraciones. Y únicamente el médico veterinario o zootecnista es quien puede guiarte en este proceso con tu mejor amigo y darle una calidad de vida hasta lo inevitable. ¿no? Y lo más importante, siempre hay que animarlo y recordar que necesitan más cariño, afecto y paciencia y sobre todo tiempo de calidad que cualquier eh, otro eh, animalito pues joven, por decirlo así. Cuando ya son eh, viejitos nuestras mascotas, Será más dependiente y requerirá pues de paciencia, cariño, atención, consideraciones, entendimiento, como les comentaba. A lo mejor se levanta de su camita para ir al baño o a lo mejor antes nos avisaba rascando la puerta y ahorita a lo mejor rasca la puerta y ya se hizo popó, ¿no? Del esfuerzo porque ya está viejito. No lo podemos regañar. Tenemos que entender que es parte del proceso biológico, de la vida y tenemos que ser muy, muy empáticos con ellos, ¿no? Y también... Los invito a que quien quiera, pues adopte un animal de compañía anciano. Es una increíble experiencia, no la descarten. Hay miles de mascotas que esperan una oportunidad a pesar de su avanzada edad y, pues, no pierden la esperanza de conseguir una familia, aunque sea dos, tres años, cuatro, cuando mucho. Pero le estamos dando una gran oportunidad. Y créanme, si los rescataditos adoptados son fieles, los viejitos, bueno, van a ser los más agradecidos. Les vamos a dar los mejores años de su vida al final después de todo lo que sufrieron y padecieron. Y por cierto, yo no lo pude evitar. Yo sé que, que estamos todos saturados. venía hacia acá y vi un perrito que estaba siguiendo a todos los coches en un semáforo. Se trataba de subir y pues la gente le gritaba. La verdad, no pude. Me bajé por él y tiene toda la cabeza abierta, huele obviamente a rayos y centellas, pero se ve que era un perrito de casa, no es de raza, pero era un perrito de casa, al rato voy a subir la publicación para que la vean, de verdad, qué lástima, y justamente es un perro viejito, y me dio mucha tristeza porque de seguro lo abandonaron, porque si no, no estaría buscando subirse un coche, o no, la gente que iba caminando como que trataba de seguirlo a ver si reconocía alguno, y lo vi desesperado, pobre perrito, entonces, denles una oportunidad también, no y ojo, antes de introducir una nueva mascota hay varias cosas que tenemos que considerar porque decimos, ok, mi perrito ya está viejito y pues bueno, voy a, a adoptar un cachorro o un perro más joven eh, pues para que lo anime y demás bueno, uno hay que considerar que un perro muy pequeño muy cachorro o un gatito muy cachorro pues va a estar muy juguetón, dándole lata y todo y a lo mejor no va a ser la mejor idea eh, cada uno va a tener que tener su espacio por otro lado él ya es parte de nuestra familia y introducir a alguien nuevo siempre es la sensación, todos le van a hacer más caso, eh, es la novedad y entonces nuestro viejito se va a sentir desplazado y creo que esto no se vale, entonces eh, tenemos que considerar muy bien todas las opciones, todas las consideraciones que debemos de tener antes de meter otro perrito o otra mascota más a nuestra casa a menos de que estemos conscientes de no dejarle de hacer caso, darle tiempo de calidad, eh, que él sepa que es el rey de la casa y siempre, siempre cuidarlo como se debe y demostrarle nuestro amor hasta el último momento. Bueno, vamos un pequeño corte y regresamos con el tema del CBD en animales, que esto me lo han pedido mucho a pesar de que ya había hecho un programa al respecto, pero les traigo nueva información que estoy seguro les va a interesar a todos. No se despeguen, estamos aquí en Estereo 100.1, 100 la estación del delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, entrando ya directo al tema del CBD en animales. Ya que en la actualidad todos hemos escuchado hablar de los milagrosas historias acerca del aceite de CBD. ¿Pero qué es el CBD en realidad? El cannabidol es una sustancia química de la planta cannabisativa también conocida como cannabis o cáñamo. De la mota, pues, así ya vamos a hablar las, las cosas como son, de la marihuana, ¿no? A la cual se le han encontrado más de 80 sustancias químicas conocidas como canabinoides. El cannabidol es un compuesto natural que se encuentra en la flor de cannabis y una planta con una larga, larga historia como medicamento que todos sabemos se remonta a miles de años atrás. Y pues ya se están quitando estos mitos de que es una droga. Claro, es, es un, una droga, contiene un psicotrópico, pero ahorita justamente les voy a decir por qué tiene tantos beneficios y por qué no es ya un psicotrópico, ¿no? En la actualidad, los científicos y médicos de todo el mundo estamos utilizando y confirmando las propiedades terapéuticas del CBD, una sustancia segura y no aductiva. El CBD está estrechamente relacionado con un eh, fitocannabildoe, eh, que medicinalmente activo, muy importante, ¿no? Y el tetrahidrocannabidol, el THC, como lo conocemos, es el compuesto que causa la psicoactividad por el que es famoso el cannabis, es decir, es lo que pone, ¿no? Eh, eh, en estos dos componentes del cannabis se han eh, pues bueno, han sido los más estudiados por todos los científicos, y tanto el CBD como el THC tienen atributos terapéuticos muy significativos. Pero a diferencia del THC, el CBD eh, hace que una, o sea, no te droga, pues, no te sientes intoxicado. Entonces, por eso tiene tantos beneficios. Lo puede usar cualquier persona y va a tener muchos, muchos beneficios. A diferencia de lo que muchos piensan, el CBD pues no es un psicoactivo, es una sustancia segura y no adictiva, ojo segura y no adictiva. Lo reitero porque hay quien dice, no, nah, es que eso es marihuana. No, no es cierto. Es, es un compuesto químico que se extrae de la marihuana, ¿no? Y el que sí eh, tiene un contenido eh, pues que es psicotrópico es el THC, pero este se separa, se quita de, de, de este aceite, por ponerlo así. Y en un dado caso, el CBD no tiene más del 0.3% o menor la cantidad. Entonces ya no genera ninguna eh, adicción ni nada, ¿no? Y a todo esto, pues todos preguntarán, sí, qué padre lo que estás diciendo, pero ¿qué beneficios puede tener en mi animal de compañía? Bueno, muchas personas están buscando alternativas a los productos farmacéuticos que generan efectos secundarios sumamente severos. Y la medicina, pues está actualmente más en, en sintonía también con los procesos naturales, ¿no? Creo que todos estamos queriendo retomar esta empatía con la naturaleza. Y aprovechar todos los beneficios que nos dan sin explotarla, sin alterarla y sin depredarla, ¿no? Que es lo que está sucediendo actualmente. Obviamente a muchas farmacéuticas no les gustan y a otras se pusieron abusados y ya están comercializando estos productos. Eh, al aprovechar cómo funcionamos biológicamente en un nivel profundo no me refiero así nomás por encimita el CBD puede brindar alivio para el dolor crónico, la ansiedad la inflamación, la depresión y muchas otras afectaciones, su principal y más antiguo es para disminuir la inflamación del dolor pero en la actualidad se utiliza para muchos fines y aquí quiero hacer un paréntesis cuando yo estaba niño yo veía el nervio de la gente que cuidaba los caballos porque ponían la marihuana en alcohol y después mojaban las vendas de los caballos cuando se lastimaban un tobillo o algo y los vendaban con esto y se les desinflamaba y los caballos quedaban perfecto, pero era ilegal. Actualmente tenemos la fortuna de que ya es legal este producto, ¿no? Y ahí les va, agárrense, ¿eh? porque aparte esta lista es larga. No nada más son las que voy a mencionar, hay muchas más, pero les voy a mencionar las principales. Enfermedades autoinmunes. Inflamación, artritis reumatoide, entre muchas otras enfermedades, cura el CBD. Por ejemplo, afectaciones neurológicas. La epilepsia obviamente se utiliza como tratamiento paralelo. No nomás es, ah, le quito el medicamento a mi perro que es epiléptico y le doy CBD. No, es un tratamiento paralelo. Pero lo que sí es que logra disminuir hasta un 70% los eventos de epilepsia. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, para animales que han tenido un derrame cerebral, una lesión cerebral traumática, bueno, les sirve muchísimo el CBD y se logran recuperar mucho. También para síndromes metabólicos, por ejemplo, la diabetes, obesidad, bueno, el CBD es fabuloso. Yo lo he probado para... Eh, diferentes animales y si sí ha funcionado ahora estoy por hacer una prueba con Filipo, un cerdito, no es el que subí esta semana el video, les voy a subir un, un otro video, Filipo sí está obeso apenas se puede mover el pobre y le vamos a empezar a dar un tratamiento con CBD para ayudarle a disminuir su peso y que tenga pues nuevamente la movilidad y el ímpetu que tenía antes ¿no? y bueno eh, ahorita todavía me faltan varias varias eh, más eh, pues patologías que ayuda el CBD y en breve, pues se las voy a comentar para que todos estemos muy conscientes de la ayuda que nos da este me nuevo medicamento.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Continuamos con el tema del CBD. Y bueno, no es de que sea nuevo, pero sí, eh, eh, más bien ya no está tan estigmatizado, ya es comercial, ya lo podemos encontrar en muchos lados. Y bueno, continuando con la lista de patologías que ayuda, por ejemplo, eh, en enfermedades neuropsiquiátricas, en los perros se puede decir, pues puede ser la, la ansiedad por separación, el miedo, ¿no? Y también hay que recordar, esto también sirve en personas, obviamente muchas personas lo utilizamos para diferentes padecimientos, y... Eh, por ejemplo, para trastornos digestivos, como les comentaba, ya sea por la edad, acabamos de ver lo de los viejitos, los, eh, nuestros animales de compañía de la tercera edad, y bueno, a ellos les sirve muchísimo el CBD, ¿no? eh, Por ejemplo, otro tipo de patología que se me ocurre, la, bueno, disfunciones cardiovasculares, las arritmias y cualquier problema del corazón, arterias y demás, el CBD ayuda muchísimo a esto. Eh, enfermedades de la piel, ya ven que también hicimos un programa de la dermatitis atópica y todo en gatos, en perros y demás, pues bueno, eh, el CBD ayuda también a esto. E inclusive pues, se utiliza para luchar contra el cáncer y sus consecuencias, otorgando una mucho mejor calidad de vida durante este difícil proceso. Ya que como sabemos, las radioterapias, quimioterapias, todos los tratamientos oncológicos son sumamente fuertes. Y pues en pocas palabras, eh, para acabar con el cáncer, pues, estamos envenenando el cuerpo y diferentes cosas. Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Tiene efectos secundarios muy fuertes. El CBD les ayuda muchísimo, no tienen una idea. Incluso llegan a, a tener días como si el perro no tuviera ningún tratamiento. ¿no? Y para perros y gatos muy ansiosos, sobre todo en temporada de tormentas eh, que ahorita ya ven las lluvias que están cayendo o pues a todos estos inconscientes que siguen tronando cohetes, ¿no? Eh, por festividades muchas veces incluso absurdas, ¿no? No importa si es el 15 de septiembre, si es 24 de diciembre, no, dejen de tronar cohetes. Pero bueno, como todavía hay mucho nerdental allá afuera que sigue con estas actividades, el CBD puede contribuir a disminuir las reacciones del temor eh, o negativas, lógicamente, guiado del apoyo de algún colega etólogo o algún profesional del comportamiento animal. Y debido a esto, pues hay un gran incremento considerable en la popularidad y comercialización de estos aceites. Inclusive ya hay premios y para perros y gatos que contienen cannabidol. Y bueno, pues la información que nos queda es muchísima. La voy a seguir compartiendo también en redes sociales. Recuerden, a mí me encuentran como Rodrigo Estrella, Protector Animal Rescatista o Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden. No compren productos ilegales en la calle que quién sabe qué contengan. Siempre debe tener el frasco contenido, eh, pues vaya eh, caducidad, toda la información comercial y legal que debe tener algún producto como estos. Nunca automediquen. Es bien importante entender que si sí, el CBD funciona pero este tiene que ser guiado y recetado por un especialista en la salud animal, un médico veterinario. Para eso se estudiaron tantos años, para eso hay tanta preparación y nos va a indicar cuáles son las cantidades y los tiempos adecuados para dárselo porque si nosotros lo empezamos a dar a consideración, le podemos causar también una afectación, ojo, ¿no? Y bueno, ya en un futuro les platicaré cómo funciona el CBD, cuáles son los nuevos retos ¿no? como fármaco en la actualidad porque tiene muchísimos... Eh, el, el aceite, cómo es que se hace, ¿no? los desafíos que hay que enfrentar de esto y qué pasa con el CBD de cáñamo y demás. Pero bueno, se los platicaré en otra ocasión porque pues ahora me voy directo a las efemérides de la semana. Ya saben, de hoy 3 de septiembre, hoy sábado 3 de septiembre, al siguiente viernes 9 de septiembre, un día antes de nuestro siguiente programa de Mascotas con Estrella. El 18 de julio se celebra el Día Internacional de la Vaquita Marina. Nada que celebrar. Y a mí no me digan, es que se avistaron cuatro. Ya no son suficientes para poder eh, salvar la especie. La acabamos, el gobierno mexicano, otro fracaso más. Las comunidades internacionales también fracasaron en poder salvar este animal. Luego, otra efeméride, el 6 de septiembre. Ah, bueno, el 18 de julio y el eh, eh, 7 de agosto de, de septiembre, perdón, por eso también la, la comento, el de la vaquita marina el 6 de septiembre se celebra el día mundial de las aves playeras ahí les voy a hacer una publicación padrísima su migración, todos lo eh, los beneficios que nos dan y por qué hay que cuidarlas y el día internacional del buitre se celebra el primer sábado de septiembre, es decir, hoy primer sábado de septiembre, estamos celebrando a los buitres, al rato voy a subir una publicación y vean la importancia que tienen, no solamente porque comen carroña, sino por muchos aspectos y sin embargo, aún así, esta especie también está eh, pues amenazada. Y eh, la función de los buitres dentro del ciclo natural es una de las más importantes, de esto no podemos tener duda. Eh, dado que se alimentan, como les comentaba, de carne descompuesta de otros animales, es decir, la carroña. Pero, ¿y de qué, esto, de qué sirve? Pues muy sencillo, al alimentarse de, cu de cuerpos putrefactos evitan la prolongación o propagación, perdón, de epidemias producto de la descomposición, como por ejemplo, la horrible peste negra que ocurrió en toda Europa durante la Edad Media. Que bueno, aquí cabe aclarar, la peste en Europa de la Edad Media también tuvo que ver porque empezaron a relacionar a los gatos con las brujas y toda esta cuestión de mala suerte y que eran de mala vibra, ya saben, toda esta ignorancia que había. Y entonces empezaron a terminar a los gatos, los empezaron a exterminar, entonces proliferaron las ratas y que fueron quienes expandieron esta terrible peste que al día de hoy seguimos teniendo pues como consecuencias. Y por último, hoy no les traje frase de la semana, más bien les quiero dar un dato. De cada 10 animales de la tercera edad, 7 son abandonados, es terrible este dato, entonces piénsenlo no hagan tonterías, cuiden a sus animales el día que valoremos y respetemos a cualquier ser vivo no importa si es animal o planta este mundo va a cambiar, va a cambiar nuestra conciencia y vamos a tener una mejor calidad de vida también como humanos recuerden todos los sábados 7.30 Mascotas con Estrella, quédense aquí en la mejor programación en Estereo Ciense en punto 1 la estación del delfín, siempre contigo